1: Omero Antonutti legge la Genesi Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
3: Il testo che ora abbiamo di fronte è forse una delle pagine più potenti del racconto della Genesi potente nella sua sobrietà È una specie di itinerario all'interno del mistero della fede. La fede è vista qui con tutta la sua terribile tenebra, anche se alla fine ha un approdo luminoso. La prova di Abramo, il sacrificio di Isacco, questi sono i titoli che spesso si impongono, a questo brano di straordinaria bellezza che ha avuto, tra l'altro, in un grande filosofo del secolo scorso, filosofo cristiano danese, Søren Kierkegaard, una delle interpretazioni tra le più intense, tra le più forti, tra le più suggestive, nell'opera Timore e tremore di questo filosofo. All'inizio c'è questo ordine implacabile e scandaloso, perché qui Dio sembra andare contro persino se stesso, L'ordine è prendi tuo figlio, il tuo diletto figlio che ami, Isacco, e offrilo in in olocausto, in sacrificio. Poi scende il silenzio. Abramo, senza opporre obiezioni, si incammina col figlio, con due servi, con un asino e il carico della legna per l'olocausto, cioè per il sacrificio, che nel fuoco avrebbe arso suo figlio quel figlio che pure Dio gli aveva promesso e donato. Il viaggio drammatico dura tre giorni, sempre accompagnato dal silenzio. Il silenzio è rotto soltanto, lo sentirete tra poco, con finezza psicologica dalle poche battute di un dialogo tra i due, quasi un sostegno che gli uomini hanno tra di loro in un momento in cui Dio appare essere un Dio crudele e incomprensibile e a questo proposito mi viene in mente ora quella bellissima lirica che padre Turoldo ha scritto su questo brano, il capitolo ventiduesimo della Genesi la lirica che si intitola Mio Dio amato e crudele il dialogo tra i due è Padre mio, eccomi figlio mio Dio si provvederà da sé l'agnello per l'olocausto figlio mio nel dibattito, nel dialogo tra i due è proprio l'espressione padre mio e figlio mio il legame d'amore il legame di umanità tra i due che è quasi una difesa contro questo dio incomprensibile che dà e toglie giunti sulla vetta la vetta del monte moria quella che poi per la tradizione ebraica sarà il luogo dove sorgerà il tempio di gerusalemme nella tradizione popolare abramo inizia con tragica solennità la preparazione e la celebrazione di quel rito macabro che tra l'altro alcuni popoli circostanti praticavano. Si trattava dei cosiddetti sacrifici di fondazione. Quando si costruiva una città o un palazzo per ottenere la protezione divina si immolava il figlio, il figlio primogenito, sulle fondamenta stesse dell'edificio. Sacrifici di bambini tra l'altro erano praticati anche nel mondo fenicio. E allora diventa ancora più stridente questo comando implacabile di Dio, questo comando quasi idolatrico, diremmo. Abramo, nella sua fede invece purissima, il racconto è proprio un racconto sulla purezza assoluta della fede di Abramo. E Abramo, nella sua fede assoluta e pura, si appresta all'obbedienza, nonostante tutto, come un sacerdote, Sentiremo, il racconto è essenziale, proprio fatto soltanto di poche pennellate, erige l'altare con pietre, accumula la legna, lega il figlio e lo depone sopra la legna. Ecco, questa legatura, in ebraico si dice Akedah, darà il nome nella tradizione giudaica a tutto il racconto e sarà poi ripresa per tutte le vicende dei martiri delle persecuzioni naziste, per esempio, delle persecuzioni antisemite, la legatura della vittima. Giunti ormai al vertice del dramma, quando Abramo ha già il coltello impugnato e sollevato, ecco che risuona ancora quella voce di Dio, che era fino a quel momento stata muta, silenziosa, e chiama Abramo. Gli blocca la mano, riconoscendogli che egli era stato pronto a non risparmiare neppure il suo figlio, l'unico figlio, per la fede, per il suo amore verso Dio. E al posto di Isacco sarà un ariete a essere sacrificato. Ecco, eh, il brano della prova di Abramo ha avuto infinite riprese nella storia dell'arte e della letteratura. L'abbiamo commentato ampiamente perché costituisce un vero e proprio paradigma, un vero e proprio pellegrinaggio nell'interno della fede che comprende anche un Dio apparentemente mostruoso, un Dio appunto amato e crudele, le cui vie non sono tante volte le nostre vie, come dirà Isaia. E la tradizione cristiana rileggerà liberamente nel volto di Isacco su quell'altare di pietre col coltello sopra il suo capo di Abramo rileggerà la storia del sacrificio di Cristo.
2: Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo, dicendogli, Abramo, Abramo, rispose, Eccomi, riprese, su, prendi tuo figlio, il tuo diletto che ami, Isacco, e va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di mattino per tempo, sellò il suo asino prese con sé due suoi servi e Isacco suo figlio, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Al terzo giorno, Abramo, alzando gli occhi, vide da lontano il luogo. Allora disse ai suoi due servi, «Sedetevi e rimanete qui, con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là, faremo adorazione e poi ritorneremo da voi». Abramo, Prese la legna dell'olocausto e la caricò su Isacco, suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello e si incamminarono tutte e due insieme. Isacco si rivolse a suo padre Abramo e disse —Padre mio! Rispose —Eccomi, figlio mio! Riprese —Ecco qui il fuoco e la legna. —Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Rispose Abramo. Dio si provvederà da sé, l'agnello per l'olocausto, figlio mio. E proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato e Ivi e Abramo edificò l'altare, vi depose la legna, legò Isacco, suo figlio, e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare il suo figliolo. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse, Abramo, Abramo, rispose, eccomi, riprese, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male, ora so che rispetti Dio e non mi hai risparmiato il tuo figliolo, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco un ariete impigliato con le corna in un cespuglio, Abramo andò a prendere l'ariete e l'offrì in olocausto al posto del suo figliuolo. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore provvede», perciò oggi si dice «Sul monte il Signore provvede». Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse «Giuro per me stesso, oracolo del Signore». «Perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figliolo, l'unico tuo figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e moltiplicherò assai la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici e saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Poi Abramo tornò dai suoi servi e insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose ad Abramo fu portata questa notizia. Ecco Milca ha partorito anch'essa dei figli a Nacor tuo fratello, il primogenito Uz suo fratello Buz, Chemuel il padre di Aram. Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Questi otto figli partorì Milka nakor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì dei figli Tebak, Gakam, Takas e Mahakha.
3: Il racconto della morte di Sara e della sua sepoltura, dobbiamo dire al di là della tonalità che è una tonalità abbastanza, come si può immaginare, amara, triste, ha in sé però un elemento molto curioso. Lo ascolterete tra poco nel capitolo ventitresimo della Genesi e pregherei proprio di badare a questa componente che è tipica, ancora è possibile ancora vederla nei mercati orientali, soprattutto dei paesi arabi nei souk, quando il cliente e il mercante discutono sul prezzo. Tutto avviene in un crescendo di allusioni, sottintesi, promesse vaghe, cerimoniosità perché non si dice mai esattamente il prezzo fin dalla partenza da parte del mercante e la controproposta da parte del cliente. Lo si fa soltanto nell'interno di una, di una specie, diremmo quasi, di minuetto che i due, con la tipica, direi anche la tipica enfasi retorica orientale, compiono. In modo da far balenare poi alla fine il vero prezzo, ma questo prezzo cadrà all'improvviso.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
4: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
3: Quasi come se fosse una cosa marginale, an passant all'interno del racconto. E sentiremo, eh, io proprio prego gli ascoltatori di badare a questo prezzo, quando sarà quello definitivo, quello che verrà formulato alla fine e che sarà quello che permetterà di comperare da parte di Abramo la tomba per seppellire sua moglie, sua moglie Sara. Egli la comprerà da un tale Efron Ittita, che era quindi come lui, uno straniero residente nella terra di Canaan. Il prezzo è di 400 cicli d'argento. Ecco, ricordiamo bene che il ciclo inizialmente era un'unità di misura e poi soltanto successivamente diventa anche una unità pecuniaria, cioè una moneta. Anzi, ai giorni nostri, da qualche anno a questa parte, gli ebrei dello Stato ebraico hanno chiamato ancora la moneta israeliana proprio Shekel, ciclo quindi in ebraico. Il peso corrispondeva probabilmente a 11 grammi e mezzo, stando almeno alle misurazioni che noi possediamo. Quindi 400 sigli d'argento che vengono chiesti per poter comperare questo terreno, questa area, questo sepolcro fatto di una grotta dove poter deporre il corpo, la salma di Sara, la moglie di Abramo ormai morta. Ho detto la scena è pittoresca per questo contratto che viene fatto tra i due ma naturalmente il narratore sacro non vuole soltanto sviluppare questo discorso c'è un discorso religioso sotterraneo ed è ancora una volta il discorso della fede Abramo ha creduto a Dio però non dimentichiamo un piccolo particolare che nell'interno di quella promessa che noi abbiamo sentito continuamente risonare con tanta solennità, martellare con tanta insistenza, c'era la promessa di una terra, una grande terra, una distesa territoriale. Ebbene, l'autore vuol mostrare che le promesse di Dio sono promesse molto lente e sono promesse da credere e non da vedere in maniera immediata sarà solo dopo dopo molte generazioni che Israele avrà questa terra per ora Abramo il depositario di questa grande promessa di questa grande speranza di una terra immensa non possiede neppure quei pochi metri quadri di territorio per poter deporre la salma di sua moglie, di questa moglie che ormai egli abbandona per sempre alla terra. E quindi il racconto di un Dio il quale si rivela, certamente coi Suoi annunci, annunci luminosi, però che lascia l'uomo camminare lungamente prima di fargli balenare il sorgere di un'aurora di luce, lo fa camminare lungamente nell'interno della tenebra. Abramo che ha avuto la grande promessa di una discendenza, per ora ha un solo figlio, questo figlio Isacco che ha ricevuto in dono per due volte, prima come vecchio, non in grado di generarlo, l'aveva avuto da Dio come dono inatteso, poi l'aveva riavuto, ricordate, là sul monte, il Monte Moria, quando egli era pronto a ucciderlo per sacrificarlo a Dio, Dio gliel'aveva restituito, ha però un solo figlio, un piccolo figlio, Eppure la promessa era di una grande discendenza e dall'altra parte ha pochi metri di una terra conquistata col prezzo, con un prezzo piuttosto alto e non ha ancora nulla di quella terra immensa che gli era stata annunciata. La fede si deve alimentare ancora di una speranza distribuita lungo un itinerario faticoso e oscuro.
2: Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiryat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne per far lutto per Sara e per piangerla. Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e disse agli titi Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro sotto la vostra autorità sicché io possa portar via la salma e seppellirla. Gli Ittiti risposero ad Abramo Ascolta noi, o Signore. Tu sei un principe eccelso in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro. Ma Abramo si alzò si s'inchinò davanti al popolo del paese davanti agli titi e disse loro se è proprio conforme al vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e interponetevi per me presso Efron figlio di Zoccar perché mi venda la sua caverna di Macpela che è all'estremità del suo campo me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi ora Efron era presente in mezzo agli Ittiti. Rispose dunque Efron, l'Ittita, ad Abramo, mentre lo ascoltavano gli Ittiti e tutti coloro che entravano per la porta della sua città, e disse, Signor mio, ascolta me, ti vendo il campo, con la caverna che vi si trova te lo vendo, in presenza dei figli del mio popolo te lo vendo, seppellisci il tuo morto. Allora Abramo si inchinò davanti a lui alla presenza del popolo del paese e parlò ad Efron mentre lo ascoltava la gente del paese e disse «Ascoltami, ti prego, io ti darò il prezzo del campo, accettalo da me, così io seppellirò il mio morto». Efron rispose ad Abramo dicendo «Ascoltami, signor mio, un terreno di quattrocento sicli d'argento, che cos'è mai tra me e te?» Seppellisci dunque il tuo morto». Allora Abramo accettò la richiesta di Efron e pesò ad Efron il prezzo che egli aveva stabilito mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè quattrocento sicli d'argento di moneta corrente sul mercato. così il campo di Efron, che si trovava in Macpela ad oriente di Mamre, con la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite, passarono in proprietà di Abramo alla presenza degli Ittiti e di tutti quelli che entravano nella porta della loro città. Dopodiché Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, a oriente di Mambre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Fu così che il campo e la caverna che vi si trovava furono trasferiti dagli Ittiti ad Abramo per uso di sepoltura.
1: La Bibbia e il giornalista la testimonianza di Valerio Volpini.
4: Mi ha sempre molto colpito questo episodio biblico e pare che abbia colpito moltissimo anche gli artisti che hanno le antenne sensibili per i problemi anche religiosi, gli artisti di ogni tempo, perché è forse uno dei momenti altamente tragici, drammatici, paradossali del rapporto di Dio con l'uomo, Dio che chiede ad Abramo, di sacrificargli il figlio, il figlio che Dio stesso gli ha donato quando non aveva più la speranza di averne. E Dice, Dato le tue generazioni saranno come le stelle nel cielo. Ed è invece in questo paradosso, in questo fatto grottesco dell'obbedienza dell'uomo a Dio, che io credo si debba trovare il senso della fede, il mistero della fede, come è stato già detto autorevolmente Perché? è il silenzio di Dio è l'obbedienza a Dio che conta e qui direi che il paradosso della fede vista dalla parte degli uomini la fede cioè che vede Dio come il tappabuchi benoferiano, la fede che vede cioè il modo di consolazione dell'esistenza viene dilacerato, viene spezzato infranto in maniera violentissima quasi macabra perché Dio chiede un sacrificio umano il Dio dell'amore e dopo nei giorni che dividono per il viaggio Abramo dal sacrificio il silenzio di Dio il silenzio dei viandanti io me lo figuro pieno di interrogazioni di perplessità il ragazzo che chiede padre dov'è l'animale per sacrificare ce lo porterà Dio Abramo che continua nel suo silenzio e poi la soluzione che è così improvvisa e assoluta a me questo episodio fa sempre molto pensare, perché nutrito da due, da due silenzi, anche se l'uno e l'altro dei protagonisti, Abramo e Dio, parlano. Il silenzio di Dio quando ha ricevuto l'obbedienza Abramo il silenzio di Abramo quando ha avuto il comando di Dio.
1: Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Valerio Volpini. Consulente musicale, Nicola Pedone. Collaborazione tecnica, Bianca Maria Belzeccheri. Coordinamento, Lucia Maroli Ponciroli.
0: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim?